Bien, abran su Biblia por favor a el segundo libro de Samuel en el capítulo 16. Segundo libro de Samuel en el capítulo 16. Sí, vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel esta noche. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada en el estudio que hicimos, dejamos a David y a toda su familia, sí, a un grupo de siervos fieles de David que iban saliendo de Jerusalén, iban huyendo de hecho de Jerusalén. ¿Se acuerdan por qué? Porque su hijo Absalón había usurpado el trono, se había declarado rey en Hebrón, ¿sí?, y ahora iba rumbo a Jerusalén para declararse rey sobre todo Israel. Esa era la meta de Absalón. Recuerden que Absalón estaba muy enojado con su padre, había mucho rencor, resentimiento en su corazón hacia su padre por lo que su padre no había hecho al respecto uh, en cuanto a que su hijo mayor Amnón había violado a la hermana de Absalón, Tamar. Y entonces al no... Hacer nada David, el corazón de, de Absalón empezó a llenarse de, de amargura contra su padre, de resentimiento contra su padre. Aparte de que una vez que Absalón mató a Amnón y huyó de Jerusalén, David nunca fue para buscarlo, David nunca lo llamó para que regresara. Uh, tuvieron que uh, uh, ayudarle a David, tuvieron que animarlo a que fuera por su hijo, a que buscara a su hijo y lo trajera de nuevo a Jerusalén. Y luego después de que lo trae a Jerusalén, de todas maneras no lo quiere ver, verdad? no permite que venga a su casa a verlo. Entonces podemos ver que el resentimiento de Absalón fue creciendo. Ahora se tiene la tendencia de culpar a David de lo que su hijo Absalón hizo. Pero en realidad no es culpa de David lo que su hijo Absalón hizo, lo que su hijo Absalón hizo es culpa de Absalón. Y si bien David cometió errores con Absalón, eso no quiere decir que su hijo tenía derecho a luego hacer lo que él hizo. Creo que todos nosotros, hice la pregunta a la semana pasada y creo que todos nosotros podemos reconocer que hemos cometido errores al crear a nuestros hijos, ¿verdad? No somos padres perfectos, el único padre perfecto es Dios. Sin embargo, llega el momento en la vida de cada individuo en que, llega al conocimiento pleno de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cuando alguien decide hacer lo que es malo, ¿sí? no puede echarle la culpa a los padres de haber tomado una decisión equivocada. Él, él o ella tiene que tomar la responsabilidad por sus propias decisiones. Entonces, si bien hemos cometido errores al crear a nuestros hijos, eso no les da licencia a ellos para que hagan lo que les dé la gana y para que tomen malas decisiones. Pero cuando estemos delante de Dios, Él no nos va a juzgar de acuerdo a lo que nuestros padres hicieron. Y a nuestros, hijos, y a nuestros, a nuestros padres no los va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hicimos. A cada uno nos va a juzgar de acuerdo a lo que cada uno hayamos hecho. Entonces, aunque sí el resentimiento estaba en el corazón de Absalón, eso no le daba derecho a hacer lo que había hecho. Entonces David sale huyendo de Jerusalén y en el camino da instrucciones a algunos de sus siervos más cercanos para que se queden en Jerusalén, para que lo mantengan a él informado de lo que Absalón vaya a estar haciendo mientras él está lejos. Ahora, pareciera ser que David aquí ya ha recibido las suficientes malas noticias, ya le, ha pasado, le han pasado cosas que a ningún padre le gustaría que le pasaran y pareciera ser que ya, ya, ya ¿qué más le puede pasar, verdad? Pero cuando parecía que David no podía recibir más malas noticias, nos damos cuenta aquí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel que la próxima persona con la que se encuentra saliendo de Jerusalén trae más malas noticias todavía, le, 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 le presenta más problemas todavía y le habla de una persona con la que David nunca pensó que iba a tener problemas, le habla de una persona que se llama Mefiboset, los que han estado con nosotros desde el principio de nuestro estudio conocieron a Mefiboset y vamos a hablar un poco más de él más adelante, pero noten ahí en el versículo 1 del capítulo 16, del primer libro de Samuel, dice, cuando David llegó más allá de la cima del monte, 
Si va el criado de Mefiboset, y ahí está el, el nombre de Mefiboset, y como les dije, vamos a hablar más acerca de Sibá y de Mefiboset en los versículos siguientes. Dice que este hombre, Sibá, salió a recibirlo, noten esto, con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Sibá, ¿qué significa todo esto? Y Sibá le respondió, los asnos son para, los, para que los monte la familia real, o sea, la familia inmediata de David, esposas, etcétera, hijos que fueran con él. Los panes y las pasas son para alimentar a los criados, que eran los que iban ayudando a David. Y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto, lo que nos dice que David, después de pasar por el monte por el que estaba ahorita, iba a llegar a un desierto. Versículo 3 dice, pero el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Y Sibá le respondió, escuchen lo que Sibá le dice, Sibá le respondió, se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. El padre de Mefiboset había sido, ¿se acuerdan quién? Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Entonces, él como descendiente de Saúl esperaría ser el rey después de que pasara por Jonatán y los siguientes uh, herederos, etcétera, etcétera. Un día que llegara a, 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 a su tiempo, iba a ser el rey, Mefiboset. Y aquí sí va, le dice a David que Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque él creía que como estaban peleando Absalón y David por el reino, ahora iba él poder tomar lo que verdaderamente le pertenecía, que era el reino de Saúl, su padre. Al decir su padre, obviamente estamos hablando de su abuelo, su padre era Jonatán. Entonces, noten, el amo de Sibá había sido Saúl y el nieto del que está hablando aquí es Mefiboset. Y como les dije, conocimos a Mefiboset en nuestros estudios anteriores, ¿verdad? Lo vimos de hecho en Segunda de Samuel, en los versículos 9 y 9, perdón, Segunda de Samuel capítulo 9, perdón, los versículos 6 al 10. En aquel pasaje, ustedes se acuerdan, David preguntó si se sabía de alguien de la casa de Saúl que aún estuviera vivo porque quería, porque quería bendecirlo. Por el, por, por, por el pacto que él había hecho con Jonatán, quería bendecir a los descendientes de Jonatán, a los descendientes de Saúl. Y cuando le dicen que Mefiboset, un hijo de Jonatán, aún vive, él pide que se lo lleven. David pide que lo traigan a donde él está. Ahí en 2 Samuel 9, los versículos 6 al 10, leemos esto. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, Así que tú eres Mefiboset. Y este contestó, aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía tu padre, Jonatán, voy a tratarte con mucha bondad, voy también a devolverte, escuchen esto, voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl. Y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Noten cómo está honrando David a Mefiboset. Noten todo el bien que le está haciendo por el amor que sentía hacia su padre Jonatán. Le está devolviendo todas las tierras que le pertenecían a Saúl, su abuelo. Y le está diciendo, aparte de todo eso, vas a sentarte a mi mesa. O sea, que todo lo que David comía, todo lo que David tenía, Mefiboset iba a tener acceso a ello. En el versículo 8 de la segunda de Samuel 9, noten lo que sigue diciendo. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, no tener a siervo de Saúl, que ahora está cuidando de Mefiboset, y le dijo, hoy he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Entonces, si va, así como había sido siervo de Saúl, ahora iba a ser siervo del nieto de Saúl, Mefiboset. Y él y su familia se iban a encargar de cuidar de las tierras, de labrarlas, de cuidar el ganado, de cuidar todas las posesiones de Mefiboset, para que a Mefiboset no le faltara nada. 
Aparte de eso, David le estaba, estaba dándole la bienvenida a Mefiboset para que se quedara con él en el palacio y comiera de su propia mesa. Entonces, si va en esta ocasión cuando se encuentra con David, cuando David va saliendo de Jerusalén, está diciéndole a David que este Mefiboset, a quien David había buscado para bendecirlo, lo ha traicionado. Que Mefiboset ha traicionado a David y que se quedó en Jerusalén pensando que David y Absalón iban a pelearse el uno con el otro, iban a luchar por el poder, se iban a destruir el uno al otro y cuando esto sucediera, él, Mefiboset, iba a poder ser restaurado y ser, ser proclamado como rey de Israel porque era de la familia de Saúl. Eso es lo que Sibal está diciendo a David. Imagínense ustedes que ustedes hayan bendecido a alguien en la forma en la que David bendijo a Mefiboset. Imagínense ustedes que le están, le están perdonando la vida principalmente porque como hijo del rey debía morir para que un día no tratara de quitarle el trono a David. Pero no solamente eso, sino que le está devolviendo todas las posesiones que Saúl tenía. Y Saúl como rey tenía muchísimas posesiones. No solamente eso, sino que lo está invitando a su casa a que coma en su misma mesa. Y ahora este siervo de Mefiboset viene y le dice a David, ¿sabes qué? Este camarada te está traicionando. Lo que él quiere es quedarse con el, con el reino. Él se quedó allá en Jerusalén porque está esperando que le vuelvan el reino. Yo vine a bendecirte con todas estas cosas. Ahora, más adelante en 2 Samuel capítulo 19, en los versículos 24 y 3, al 30, y no vamos a ir para allá ahorita, cuando Mefiboset tiene la oportunidad de contar su lado de la historia, porque Mefiboset va a tener la oportunidad de contar su lado de la historia, ¿sí? nos vamos a dar cuenta de que Sibá estaba calumniando a Mefiboset. Ahora, esa es una palabra que se nos escucha mucho, ¿verdad? Calumnia, ¿verdad? Suena así como novela, suena así como, como, como película, ¿verdad? Es una calumnia, ¿verdad? Pero es una palabra muy fea en realidad. Y es un, es, es un acto muy feo que a veces la gente hace contra otra gente. Y este hombre, si va, estaba calumniando a Mefiboset. De hecho, si va, dejó atrás a Mefiboset para que pareciera como si Mefiboset no estaba apoyando a David. Y todo lo que si va, le dijo a David eran mentiras, era una calumnia. Sí, ahora, si no sabemos qué quiere decir calumnia, es algo muy serio. Sí, porque calumnia quiere decir acusación falsa. ¿sí? Hecha maliciosamente para causar daño. Una acusación falsa que una persona hace hacia otra, hecha maliciosamente, o sea, con, con mal en mente, con mal en el corazón, para causar daño a otra persona. Otra definición de calumnia es imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Imputación de un delito hecha a sabiendas de falsedad. O sea, acusar a alguien de haber hecho algo horrendo que en realidad no hizo. Que en realidad no hizo. Acusarlo nada más por dañar su reputación. Acusarlo nada más porque que le, le queremos sacar algún provecho al resultado de nuestra acusación. Acusarlo porque le tenemos rencor o le tenemos coraje o lo que sea y, 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 y queremos de alguna manera hacer que esa persona, ¿sí? queremos que esa persona de alguna manera sufra. ¿sí? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros repetimos cosas que la gente nos dice, ¿verdad?, Repetimos um, acusaciones que una persona hace hacia otra. Repetimos cosas que escuchamos y no sabemos si lo que las personas están diciéndonos o lo que estamos escuchando acerca de otras personas es cierto o no. Y simplemente nos subimos al tren, nos subimos a su tren y, y cargamos esa carga y la vamos propagando por todos lados sin darnos cuenta que lo que esas personas están haciendo, lo que esas personas están diciendo, están haciéndolo maliciosamente para causarle daño a la otra persona o están haciéndolo sabiendo que es algo falso. Es como la política ahorita, ¿verdad? Todo el mundo dice cosas del otro y son mentiras y son verdad y eso, esto y aquello y lo demás. Eso no debe suceder entre cristianos. 
¿Sí? Eso no debe suceder entre cristianos porque lo que debemos hacer como cristianos es que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y en la palabra de Dios nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Voy a decirlo como siempre lo digo, no solapa el pecado, cubre multitud de pecados. Lo que quiere decir es que el amor no anda divulgando los pecados de otros, lidia con el pecado de otros uno con uno, frente a frente, Uh, confrontando a la persona si se tiene que, pero no andar desparramando los pecados de los demás. ¿Y por qué quiere, si va a calumniar a Mefiboset y hacer que David se vuelva contra Mefiboset? Vamos a ver más adelante, porque quiere quedarse con todo lo que David le había dado a Mefiboset. No sé qué había estado pensando si va. Quizás pensó, por tanto tiempo serví a Saúl y no le saqué ningún provecho. Por tanto tiempo he estado sirviendo a Mefiboset y yo no le he sacado ningún provecho. Sin darse cuenta que al servir a Saúl y al servir a Mefiboset, las bendiciones de las cuales eran objeto Saúl y Mefiboset, él también podía disfrutarlas. Sí, él también podía disfrutarlas. Cuando nosotros bendecimos a personas para que esas personas sean bendecidas, nosotros también podemos ser bendecidos con las bendiciones que ellos reciben, ¿no es cierto?, ¿Sí? Si buscamos ser bendición para otras personas y esas personas son bendecidas, su bendición también puede ser compartida con nosotros. Dios nos recompensará por buscar la bendición de los demás, mas no nos recompensará por andar calumniando y hablando mal de la gente. De hecho, en Proverbios capítulo 10 y el versículo 18, noten lo que dice ahí la palabra de Dios. Miente quien disimula su odio, y es un necio quien propaga calumnias. Miente el que disimula su odio. ¿Sí? En este caso yo creo que Sibá había mentido al, al llevar a Mefiboset delante de David para que David lo bendijera y una vez que lo bendijo sintió resentimiento por Mefiboset y todo lo que había recibido y cómo él no había recibido nada. Y entonces aquí teniendo la oportunidad de calumniar a Mefiboset lo hace simplemente por envidia, la envidia es algo muy, la envidia es algo tremendo, ¿no es cierto? Nos lleva a decir cosas, nos lleva a hacer cosas, nos lleva a pensar cosas de otras personas que nunca debimos haber pensado, pero por la envidia de que ellos tienen lo que yo quiero y yo no tengo lo que ellos tienen, esto nos puede llevar, ¿verdad? Un hermano llega en un carro del año, ¿verdad? De repente llega en un BMW. Ay, hermano, le está yendo bien, ¿verdad? De, 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 de ladrón de, ¿verdad? Como, decía, como decíamos allá en Mexicali, ¿verdad? Y, y, y podemos empezar a entretener pensamientos en nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón acerca de los hermanos sin tener ni siquiera la menor idea. A lo mejor se sacó la lotería. A lo mejor es tan buen empleado que el patrón decidió regalarle un carro nuevo. ¿Sí? A lo mejor recibió una herencia. ¿Qué sé yo? Pero debemos alegrarnos cuando alguien recibe bendiciones, aunque no sean para nosotros, porque eso nos hace saber que Dios es un Dios que bendice a sus hijos. ¿Sí? Que Dios es un Dios que bendice a su pueblo. Y así como bendice a otros, nos va a bendecir también a nosotros, tarde o temprano. En Proverbios 14.5 dice, el testigo verdadero no miente, el testigo falso esparce calumnias. Sí, en, los, en, los, en los diez mandamientos, uno de los mandamientos nos dice que, que no levantaremos falso testimonio contra nuestro hermano, que no diremos cosas falsas, no, da, no diremos falsedades acerca de nuestro hermano. Y a veces no decimos falsedades porque sabemos o lo hacemos con, con, con el propósito de decir falsedades de un hermano, pero a menudo si repetimos lo que alguien más dijo que pudiera ser una falsedad, nos hacemos partícipes de esa falsedad. Mi mamá tiene un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata, ¿verdad? Entonces, hoy oh, es que yo no sabía, yo nada más hoy, si no sabías, si no estás seguro de que lo que se está diciendo es verdad, no lo repitas, no lo digas, porque eso no, no, está, no está bien delante de Dios, la palabra de Dios no está bien. ¿Sí? David escribe esto en el Salmo 15, en los versículos 1 al 5. Salmo 15, versículos 1 al 5. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? 
¿Quién puede habitar en tu santo monte? Creo que es una pregunta que todos debemos de hacernos, ¿no es cierto? Yo quiero estar en el templo de Dios, yo quiero estar en el monte de Dios, yo quiero, yo quiero pasar ahí mi, mi eternidad. Entonces, son preguntas legítimas, son preguntas que debemos hacernos, ¿sí? Para poder estar seguros de que somos el tipo de personas que pueden estar seguros de que van rumbo a ese templo, a ese santo monte, a acercarse al Señor. Noten la respuesta que da David en el versículo 2 del Salmo 15. El que vive rectamente y practica la justicia. El que es sincero consigo mismo. El que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. Noten, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra... No al que Dios honra, sino al que da honra a Dios. El que cumple sus promesas, aun que salga perjudicado. ¿Alguna vez ha hecho una promesa que luego se da cuenta de que si lo hace va a salir perjudicado? Si lo hace va a dar más de lo que estaba, de lo que estaba planeando dar. Si lo hace le va a costar más de lo que estaba planeando que le costara. ¿Sí? Va a tener que esforzarse, va a tener que trabajar más de lo que estaba planeando esforzarse Pero ya hizo la promesa ¿Ahora qué? ¿Sí? Es como cuando alguien nos llama por teléfono hey, ¿Sabes qué? Me voy a cambiar de casa este próximo sábado, ¿me ayudas? Oh sí, sí, claro que sí, ahí voy a estar, ¿a qué horas nos vemos? A las 5 de la mañana aquí en la casa ¡Ajijuela! <risa> A las 5, a las 5, la uh, sí, a las 5. Uh, ya dije que sí, ¿qué hago ahora? Voy a perder sueño. Voy a tener que levantar, ¿qué hago? Y hace el, el sábado le hablo y le digo que me la de bien enfermo el estómago, que no aguanto. Wow. Ok. Eso, ya prometí, ya dije que sí. Me, me, me va a causar, me va a afectar, ¿sí? me, 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 me voy a perjudicar en mi tiempo de, de sueño, pero ya dije que sí, así es que tengo que cumplirlo, tengo que cumplirlo. El que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado. ¿sí? Sí, entonces, una de las cosas... No, no calumnia con la lengua No perjudica a sus amigos Ni procura el mal de su vecino ¿Sí? Es importante que sepamos esto Porque esta es la clase de persona Que somos llamados a ser como cristianos ¿Sí? Inclusive hasta con nuestros enemigos Se han dado cuenta El Señor Jesucristo nos dijo Que oráramos por los que nos persiguen Que les debemos de comer a nuestros enemigos Si tienen hambre Les debemos de beber si tienen sed Etcétera, etcétera, etcétera Es, 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 una, es, un, es una barra muy, muy alta La que el Señor está poniendo Y por eso necesitamos a Jesucristo en nuestra vida Y el Espíritu Santo de Dios No solamente para que nos ayude A hacer estas cosas que van contra nuestra naturaleza sino para ir a pedir perdón cuando no las hacemos sabiendo que las debemos hacer. ¿Sí? Porque a menudo tenemos, no las hacemos, no hacemos lo que debemos y tenemos que pedir perdón y gloria a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana es una vida de constante confesión, ¿sabían ustedes? Es una vida de constante confesión. Porque constantemente estamos fallándole a Dios en pensamiento, en obra, en palabra, etc. Y qué bueno que tenemos esa habilidad de ir a confesarnos. En el Nuevo Testamento lo acabamos de ver, de hecho, en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1, dice, por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. ¿Sí? Entonces esto no es nada más en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento todavía es mucho más serio Porque aquí nosotros ya sabemos la verdad A nosotros se nos ha dado mucha más información de la que se tenía en el Antiguo Testamento Y al que mucho le es dado, ¿qué dice la palabra? Mucho le es requerido también ¿Sí? Pablo les dice a los Efesios en Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 Desechen todo lo que sea amargura enojo, ira, gritería, 
calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿qué debemos desechar? La amargura, el enojo, la ira, todo lo que estamos viendo aquí en la vida de, 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 de Absalón, lo que estamos viendo aquí en, en, lo, en lo que Sibá dijo, todo esto es lo que el, el Nuevo Testamento, Pablo nos llama a desechar, inspirado por el Espíritu Santo nos llama a desechar. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, calumnias y todo tipo de mal. ¿Y cuál es lo contrario de eso? Ser bondadosos, ser misericordiosos. Ser perdonadores unos con los otros, de la misma manera en que Dios nos perdonó en Cristo. ¿sí? Entonces, aquí viene si va. Si va, si viene, no sé, no, aquí viene si va, ¿verdad? Aquí viene si va, se encuentra con David, le, le, le presenta todas estas cosas que David desesperadamente necesita porque va huyendo, va a pasar el, el desierto. Y junto con todo con lo que lo bendice, le habla mal de Mefiboset. Le habla mal de Mefiboset y le dice que Mefiboset, aquella persona al que tanto bendijo, ahora está en su contra. Pónganse a pensar qué sentirían a ustedes. ¿Qué sentirían ustedes? Para con... y, 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 y David iba, iba, iba preocupadísimo, David ya iba sobrecargado por lo que su hijo Absalón había hecho, por todo lo que sus siervos le habían dicho y iba huyendo con sus esposas y su familia y sus siervos y ahora Sarrazaz, Mefiboset también te está traicionando. ¿Sí? Ahora, esto nos habla de una cosa muy importante que nos habla la Biblia. Esto nos dice que toda historia tiene dos lados. Toda historia tiene dos lados. ¿sí? En consejería matrimonial nosotros no, 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 no nos gusta aconsejar a uno solo sin que el otro esté presente. Si uno de los dos no quiere venir, entonces disipulamos al que viene, pero no lo aconsejamos. ¿Sí? En cuanto a qué hacer con la esposa, con el esposo Porque si el otro no está ahí para corroborar o no Lo que el que está ahí está diciendo ¿Cómo lo vamos a aconsejar? Pero si sí lo podemos disipular Entonces esto nos dice que toda historia tiene dos lados Y que no debemos de tomar nunca partido O tomar decisiones en ningún asunto Hasta que no hayamos escuchado los dos lados no levanten la mano, no digan nada, pero ¿cuántas veces alguien viene a decirles algo y inmediatamente cuando les dicen lo que les dicen, inmediatamente por cómo esa persona cuenta lo que pasó, se hacen a su lado y, ay pobrecita, ¿cómo, ¿cómo es posible que hayas soportado eso? ¿Y cómo es posible que te hagan eso? Y cómo es... oh, espérate, hay, 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 hay algo más que decir del otro lado. Lo que deberías hacer es decir, ¿sabes qué? Vente. Dame la mano, vamos a hablar con esa persona a ver por qué hizo lo que hizo. A ver por qué te dijo lo que te dijo. A ver por qué está haciendo lo que está haciendo. No, 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 no pero espérame, espérame, es que no quiero que ni sepa que te dije. Ah, entonces si no quieres que esa persona sepa que me dijiste, entonces mejor no me digas nada. ¿Ok? Porque tengo que escuchar lo que él o ella tenga que decir para poder determinar cuál es el problema aquí. ¿Sí? La, 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 la esposa corre a la casa de la mamá y le dice a la mamá todo lo malo que el esposo hace No le dice nada de lo bueno que hace, a lo mejor porque nunca hace nada bueno Pero no, yo creo que estoy seguro que sí, pero, pero no va y le dice lo bueno que hace le va y le dice lo que... Ay mijita, deberías de dejar, te dije que no te casaras con él Yo lo, yo, yo lo vi, yo, lo, yo, yo, yo me di cuenta desde, desde el principio, por eso te advertí El esposo va con el papá o con la mamá según sea el caso y le dice todo lo malo, uy, qué bárbaro. Llego del trabajo y no me tiene cena, tengo que andar planchándome las camisas yo mismo, etcétera, etcétera. Y la mamá, ay, mi hijo, te dije, sí, yo, 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 la, yo, la, yo lo vi, <ríe> yo lo vi desde el principio. Y de, ¿sabes qué? Vente, vamos a sentarnos con ella, vamos a sentarnos con él, vamos a hablar con los dos para ver qué podemos hacer para que esto se, se solucione. ¿Sí? Nadie hace eso, ¿se dan cuenta que, que, que la mayoría de la gente no hace eso? Se traga todo lo que le está diciendo la persona 
y actúa conforme a lo que le está diciendo. Y ya ve a la otra persona y la mira así como que... Ya con ojos acusadores, ya, ya dando por hecho que lo que esa persona está diciendo es la verdad. Y empieza a haber resentimiento contra esa persona que a lo mejor no ha hecho absolutamente nada. Esta persona se enojó con él o ella y ahora está diciendo lo que está diciendo, pero no porque tenga nada de cierto. Por eso en la ley del Señor, el Señor dijo que todo debe establecerse por medio de testigos. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 19, los versículos 15 al 20. Sí, la ley que Dios le dio a Moisés dice, en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de dos o tres testigos. Y esto no quiere decir necesariamente que los dos o tres testigos hayan visto lo que sucedió, simplemente que haya dos o tres testigos de lo que se está diciendo, de lo que se está alegando, de lo que se está tratando de solucionar para que delante de ellos cada una de las partes diga lo que tiene que decir y puedan tomar una decisión bien hecha. ¿Sí? Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Y luego noten lo que dice, así quitarás el mal de en medio de ti y el resto de la gente se sentará. Terará y temerá y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio Entonces hay alguna acusación, traigan a los dos Tráiganos delante del Señor, tráiganos delante de los jueces, delante de los sacerdotes Que se investigue la cosa que se está acusando Y si resulta ser falso el testimonio que se está dando Que le hagan al acusador lo que él o ella estaba pidiendo que se le hiciera al acusado ¿Cuánta gente creen que, sabiendo que eso era lo que iba a suceder, cuánta gente creen que iba a osar acusar a su hermano falsamente si sabía que, si se descubría que era falso y él o ella iba a sufrir lo que él o ella quería para el, para el acusado? Creo que no muchos, creo que no, iban a tener miedo, ¿sí? En segunda de Corintios capítulo 13 y el versículo 1, Pablo escribiendo aquí dice, esta será la tercera vez que los visite, a los corintios obviamente. Y luego dice, todo asunto se resolverá por el testimonio de dos o tres testigos. O sea, si van a quejarse de alguien, si van a querer acusar a alguien, si van a hablarme de alguien, tienen que traer con ustedes dos o tres testigos, si no, no quiero oír nada. Así es que cuando alguien llegue y les diga, fíjate, déjame decirte lo que... ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo ella? ¿Te lo dijo él? ¿Lo estás oyendo de sus propios labios? ¿O alguien más te está diciendo que esto sucedió? Porque si no es de sus propios labios, ¿sabes qué? No quiero oírlo. No quiero oírlo. En primera de Timoteo 5.19, Pablo le escribe a Timoteo, no admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. Sí, cuando está hablando de ancianos, aquí está hablando de ancianos de edad, puede ser, pero está hablando de ancianos en la iglesia. Entonces, aquí básicamente lo que estaba pasando era que Sibá vio la oportunidad de sacarle provecho a la situación y lo hizo, ¿y saben qué? Funcionó. Vamos a ver ahorita que funcionó. ¿Sí? Versículo 4 dice, entonces el rey le dijo a Sibá, te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y si va con una reverencia, respondió, deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. Entonces David escuchó lo que Sibá le dijo e inmediatamente decidió que lo que, me, lo que Sibá le estaba diciendo era verdad y decidió que todo lo que le había dado a Mefiboset ahora lo iba a confiscar y se lo iba a dar a Sibá. Así nada más de buenas a primeras. Imagínense si ustedes fueran Mefiboset que hubieran pensado. David fue influenciado por las palabras y los regalos que Sibá le había traído y Sibá estuvo dispuesto a recibir esta bendición de parte del rey a pesar de lo que había, de que lo había conseguido por engaños. 
¿Se dan cuenta ustedes lo que está pasando aquí? ¿Se dan cuenta de la seriedad lo que está pasando? Y luego chequen esto en el versículo 5. David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bajurín. Ahí salió a su encuentro Simei, hijo de Gerá, de la familia de Saúl. Y al ver a David lo maldijo. Ok, escuchen este, este, este Simei, hijo de Gerá, que era de la familia de Saúl. Y al ver a David lo maldijo y arrojó piedras contra él y a sus siervos, pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Aunque Simei seguía gritando y maldiciendo, largo de aquí, malvado, asesino, le dice a David. Versículo 8, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl en cuyo lugar has reinado, por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Otra calumnia, pero ahora en contra de David. Todo esto es una vil mentira. David nunca derramó ni una sola gota de sangre de ninguna persona que fuera descendiente de Saúl. David hizo todo lo contrario. En el capítulo 2 de primera de Samuel, leemos acerca del lamento que David levantó y ordenó que lo aprendieran todos los descendientes de Judá, todos los de su tribu. Levantó un lamento por Saúl. Ese lamento es un, es un elogio tanto de Jonatán como Saúl. ¿Sí? Además de todo lo que hizo por Mefiboset, o sea que todo lo que Simei estaba diciendo era totalmente falso. Imagínense ustedes lo que habría estado pasando por la mente de David. Si va diciéndole que Mefiboset, a quien David había invitado a sentarse a su mesa y a quien había bendecido tanto, ahora esperando que David fuera derrocado por su propio hijo para tomar el reino. Ahora este Simei diciéndole que Dios lo está castigando por los crímenes que había cometido en contra de la casa de Saúl. El hijo por allá en Jerusalén quitándole su reino. My goodness, para David no era lo duro sino lo que... No tupido, ¿verdad? Una tras otra, tras otra, tras otra cosa. Y aquí ahora diciéndole a este camarada David, te está castigando Dios. ¿Alguna vez les has dicho eso a alguien cuando están pasando por dificultades, cuando están pasando por, por tiempos difíciles? Te está castigando Dios porque estás, de, porque estás mal, porque estás haciendo cosas mal. Y, y, y no es un castigo de Dios. Puede ser que lo que están sufriendo sean consecuencias de algo que se hizo, pero no es un castigo de Dios, son consecuencias de lo que se hizo. Sí, creo que David estaba pensando en todo esto que estaba pasando cuando escribió el Salmo 3. Vimos parte de él la semana pasada, pero en el Salmo 3, los versículos 1 al 8, sí, el encabezado del Salmo dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Salmo 3, 1 al 8 dice, Señor, cómo han aumentado mis enemigos. Son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Pero tú, Señor, me rodeas con un escudo, eres mi orgullo el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo. Yo me acuesto y duermo y despierto porque tú, Señor, me sostienes. Aún si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Versículo 7 dice, Señor y Dios mío, acude a rescatarme. Hiere a todos mis enemigos en la mejilla. Rómpeles los dientes a esos malvados. A ti, Señor, te corresponde salvar. Derrama tus bendiciones sobre tu pueblo. Todo lo que le está pasando, todo lo que le está llegando, Todas las acusaciones, todo, todo, todo. ¿Y qué hace David? Se lo deja a Dios. No dice, un día me voy a vengar de todos estos. Un día yo los voy a agarrar a cachetadas. Un día yo les voy a tumbar los dientes. Un día, cuando una, una vez que estoy tomando nombres y estoy tomando fechas y estoy apuntando todo lo que me han hecho y un día cuando vuelva a estar en el trono, van a rodar cabezas. No está diciendo eso, ¿verdad? Le está diciendo al Señor, rescátame, Señor. Tú, agárralos a cachetadas. <ríe> Dales unas cachetadas en la mesa. Tú, túmbales los dientes. ¿Sí? Si alguna vez se enojan con alguien, no lo maldigan directamente. No, 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 no digan 
pero un día te voy a agarrar y te voy a tumbar. Digan, Señor, tú túmbale los dientes. Y por favor, usa mi mano. <risa> y si usas mi mano, va, va, a ser, va a ser pilón, ¿verdad? No, se lo deja Dios, se lo deja Dios. Versículo 9 sigue diciendo ahí, entonces Abisai, el hijo de Zeruyá, le dijo al rey, ¿por qué permite su majestad que este perro muera, muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Pero David le respondió, ¿qué les pasa a ustedes hijos de Zeruyá? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas? Y Abisai y todos sus siervos les hizo notar, si mi propio hijo a quien yo engendré busca matarme, ¿quién puede impedirle a un Benjaminita que lo haga? Déjenlo que me maldiga, seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. Noten, la, noten aquí lo, lo que David está, sabes que si, si el Señor está permitiendo que, que este hombre haga eso, déjenlo. A lo mejor el Señor está tratando de enseñarme algo por medio de, de lo que este hombre está haciendo. A lo mejor el Señor está tratando de decirme algo con, con los insultos y con las maldiciones que este hombre está aventando contra mí. David permite que esto pase. Quizás por la mente de David estaba pasando algo como, wow, con todo lo que me está pasando, quizás, quizás Dios sí me está castigando porque hice algo malo en contra de Saúl y su familia. Pero, pero nunca había hecho nada de las cosas de que se le acusaba. Sí, a lo mejor estaba pensando si este, si este camarada me está acusando y maldiciendo por cosas que nunca he hecho ¿qué haría si supiera lo que sí he hecho? ok lo estaba acusando por derramar la sangre de la familia de Saúl lo estaba acusando porque le quitó el trono y todas cosas que no hizo ¿qué diría este hombre si supiera lo que David sí había hecho? ¿Se acuerdan lo que David ha hecho hasta ahorita? Cometió adulterio, manipuló a la gente, asesinó a Urias, no disciplinaba bien a sus hijos. Si este camarada hacía a tanteo, está diciendo todas esas cosas, imagínense lo que diría si supiera lo que David se había hecho. Si a menudo nos enojamos cuando se nos, se nos acusa de algo, cuando alguien nos acusa de algo que nosotros no hemos hecho, que que la persona simplemente asume que es, que, es, que, es, que es verdad, pero no es verdad. Nos sentimos ofendidos, ¿no es cierto? ¿Cómo se atreve a...? Yo nunca, ni siquiera me ha pasado por la mente hacer algo así. ¿Cómo se atreven a, a, a decir cosas así de mí? ¿Sí? Pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué tal si la gente supiera lo que sí ha hecho? ¿Sí? ¿Qué tal si la gente supiera lo que sí hemos hecho y nos llamaran a rendir cuentas de lo que sí hemos hecho? ¿Cómo nos sentiríamos? Especialmente si tenemos algo que se pueda decir de nosotros, ¿verdad? Nos acusan de algo falso y nos indignamos, estamos, pero ¿cómo es posible? Pero no nos acordamos de todas las cosas que sí hemos hecho de lo cual se nos pudiera acusar y con razón. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Quizás no deberíamos de enojarnos tanto. Ser así como David. Versículo 12 dice, pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. Y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simé iba delante del rey por la ladera del monte gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. No se callaba este camarada. Y David, siendo rey y teniendo a su servicio a los soldados que iban con él, dejó que lo siguiera insultando, dejó que lo siguiera calumniando, dejó que lo siguiera humillando. ¿Les recuerda a alguien esto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Esto nos deja ver aquí la humildad de David ante esta situación. Está siendo completamente humillado por este hombre y las acusaciones que está haciendo son todas falsas. Y David permite que se le humille. Quiero decirles algo. Creo que todos en algún momento hemos pensado que somos humildes. ¿No es cierto? Y no estoy hablando de humildad como se piensa en la humildad. A veces la humildad se piensa, se iguala con pobreza. 
Ser pobre no es igual a ser humilde, ¿ok? Hay muchos pobres muy orgullosos. Otro dicho de mi mamá, el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta. Entonces hay mucho pobre muy orgulloso, ¿sí? Muy, 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 muy altanero, ¿sí? Pero déjenme decirles algo. No puede haber humildad sin que haya humillación. La persona que diga, yo soy la persona más humilde del mundo, en el momento que dice eso, tiró por los suelos la humildad. Porque la humildad no se jacta, la humildad no hace alarde de lo que es, simplemente es. Y no puede haber humildad sin que haya humillación y ninguno de nosotros nos gusta ser humillados y mucho menos humillarnos nosotros mismos. Pero cuando somos humillados es cuando en realidad se muestra en nosotros la humildad o no, si somos humildes o no. Cuando hace, alguien hace algo como esto, debemos recibirlo. Sí, porque aunque lo que están diciendo quizás no sea cierto, hay cosas peores que pudieran decir, pero no lo saben, por eso no lo dicen. Sí, entonces en lugar de pegar el brinco y pegar el grito, uff, qué bueno que no me conoce bien todavía, porque si me conociera bien sabría de aquello y de aquello otro y de aquello otro y de aquello otro, y entonces sí tendría razón para estarme diciendo todo lo que me está diciendo. Y yo creo que en lugar de sentirnos ofendidos por lo que las personas, por las por las personas que nos critican, deberíamos de prestar atención a lo que están diciendo con sus críticas y examinarnos nosotros mismos y ser honestos con nosotros mismos. Porque quizás haya algo que aprender de las críticas. A lo mejor nos están criticando con razón, nos están viendo en nosotros cosas que nosotros mismos no vemos o no queremos ver. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esas críticas deberían de servirnos para examinar nosotros mismos y ser honestos en cuanto a lo que se nos está criticando. No se aprende mucho de la gente que es nuestro, nuestro fan. ¿Se, se, se han dado cuenta? No se aprende, la gente que a, la, a la que le caemos bien, la gente que es nuestro fan, la gente que... No, no se aprende mucho de ella. ¿Por qué? Porque nos dan por nuestro lado todo el tiempo. ¿No es cierto? Nos dan por nuestro lado todo el tiempo. Aunque por abajo de la lengua estén, este loco, qué bárbaro, lo que quiera hacer. Sí, hermano, sí, hermano, cuando quiera, lo que quiera, como quiera, aquí estoy para servirle. Y por acá, por abajo de la lengua, está loco este vato, qué bárbaro. Entonces no se aprende mucho de nuestros fans, pero sí podemos aprender mucho de los que nos critican. Sí podemos aprender mucho de los que nos critican. Y creo que David aquí mostró esa humildad que el Señor Jesucristo mostró. Sí, creo que aquí uh, David mostró esa humildad que se nos llama a tener cuando sufrimos ¿sí? injustamente. ¿sí? Cuando sufrimos por cosas que no hemos hecho. Cuando somos criticados ¿sí? o acusados de cosas falsas. Y los recibimos es cuando más somos como Cristo. ¿Sabían ustedes? Eso es cuando más somos como Cristo. Primera de Pedro, de nuevo, lo hemos estado estudiando. Primera de Pedro, capítulo 2. Y con esto vamos a terminar aquí esta noche. Los versículos 19 al 22. Dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque... ¿Qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Y era lo que David hacía siempre. Él remitía su causa al que juzga con justicia. Él remitía su causa a Dios. Y a sus enemigos se los dejaba a Dios para que él lidiara con ellos. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestro tiempo también. El versículo 14 dice, finalmente el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar y como estaban fatigados, descansaron ahí. Entonces sale David huyendo, 
pasa todo esto que leímos ahora que pasó finalmente llega a un lugar donde puede descansar y se queda a descansar mientras tanto en el rancho ¿verdad? versículos 15 y siguiente que es lo que vamos a ver la semana que entra ok vamos a orar bendito Padre Celestial te damos gracias por tu amor y misericordia te damos gracias por tu palabra te damos gracias por la lección eh, aprendida hoy Señor te pedimos, oh Dios, que nos abras los ojos a esas cosas que hay en nosotros que debemos de prestar atención para que podamos, oh Dios, tomar cartas en el asunto y arreglarlas en donde necesiten ser arregladas. Señor, nos encomendamos a ti para que tú seas nuestro protector, para que tú seas nuestro guía, para que tú, Señor, seas quien nos dirija, nos proteja, nos perdone, nos ayude. Señor, en los tiempos difíciles. Padre Santo, no sé, mis hermanos, si alguna vez han pasado por lo que David estaba pasando aquí. Ah, sin duda, en alguna etapa de nuestra vida hemos pasado algo similar, de alguna forma se parece a esto. Señor, si no lo hemos pasado hasta ahorita y seguimos sobre esta tierra, probablemente tendremos la oportunidad de pasarlo. Te pedimos que tengamos el mismo corazón de David, Señor. Cuando su hijo lo atacó, se fue de la ciudad. Sí, cuando Sibá vino a acusarlo, a acusar a, a Mefiboset, Señor lo escuchó y, y, y tomó decisiones incorrectas, ayúdanos a nosotros no a hacer eso, sino a buscar, a investigar lo que se nos dice acerca de otros hermanos y corregir lo que se está diciendo que fuera falso. Cuando alguien nos maldiga y nos acuse, así como Simei estaba haciéndolo con David, que tengamos ese mismo corazón de David que pensemos que quizás lo que están diciendo lo están diciendo por alguna razón, por algo que vieron en nosotros que nosotros no hemos estado dispuestos a ver. Y te pedimos que por el poder de tu Espíritu, Señor, nos ayudes a tener esa humildad, que recibe la corrección, que recibe el insulto, que recibe la humillación, aun cuando ésta pudiera ser falsa. Porque eso fue el ejemplo que tú, Señor Jesucristo, nos dejaste cuando sin tener nada de qué culparse, permitiste que te clavaran en la cruz para pagar por el pecado que nosotros íbamos a cometer. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria en esta tarde. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Anhelamos volver a reunirnos, Señor, sin problemas técnicos para poder adorarte, cantar cantos a tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y este, nos vemos el domingo en la tarde. Bye bye.